0: Yle Areena. Meneekö nyt siihen suuntaan, että audio kills video äh,
1: Niin, siis joo, no, niin olisi varmaan kiva sanoa raflaavasti noinkin, mutta kyllä mä uskoisin, että, että, että siis, sehän on kiinnostavaa, että vaikka tubettajat, joilla on niin kuin, oikeasti miljoonia katselukertoja, ne rupeaa tekemään podcasteja, koska ne ajattelee, että siinä pystyy jotenkin vapaammin puhumaan ja niin kuin, ei tarvi editoida niin paljon ja se on jotenkin semmoista niin kuin, Niinku helpompaa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan TK-podia, podcastiin, jonka tuottaa TK-yksikkö ja Teknologiavisio-tiimi. Tänään puhumme audiosta ja audion tulevaisuudesta ja varmaan ehkä nyt myös nykytilasta. Mukana täällä keskustelemassa on Aura Lindeberg, joka on vastaava tuottaja audiotoimituksesta, ja Mikke Hinsberg, tuottaja digitaalisen asiakaskokemuksen osastolta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Heti tällainen ajankohtainen kysymys. Aamulla tuli junalla töihin, kymmenen vuotta sitten ihmiset lukilehtiä. Nyt tein semmoisen pikaisen tutkimuksen ja huomasin, että noin 75 prosenttia ihmisistä kuunteli jotakin. Mistä tämä kertoo?
1: Se kertoo varmaan siitä, että ihmiset on ostanut älypuhelimia, jotka mahdollistavat sen kuuntelun tai katselun jopa. Kyllähän sitäkin näkee, että ihmiset katsovat kaikenlaisia videoita julkistuskulkuvalinaissa. Mutta sitä myöskin, että, että ne kuulokkeet on helppo laittaa korviin siinä vaiheessa, kun silmiä ehkä tarvii johonkin muuhun. Ja niin, ihmiset, kyllä, se, kyllä se näkyy kaikessa tutkimuksessakin, että ihmiset kuuntelee audiota enemmän, siis kaikenlaista puhetta enemmän, mutta kyllä se musiikki varmaan siellä myös tosi monen korvissa soi niin. aamujunassa.
0: Sehän olisi ollut mielenkiintoista mennä kysymään, että mitäs kuuntelet Onko me mitään tietoa siitä, mitä ihmiset kuuntelee?
1: No onhan on. meillä. Tuota, areenassa tieto on paljonkin, mitä ihmiset kuuntelee. Ja siis kyllähän Areenasta kuunnellaan tosi paljon suorana radiokanavia. Mutta sitten kyllä se la, on, lista on pitkä ja laaja, mitä kaikkea ihmiset sieltä niin kuin audio on demandina ja podcasteina kuuntelee. Viihdettä ja asiaa. Sitähän meillä kaikkea on tarjolla tosi paljon.
2: Okay. Ollaan Oks... tässä... Syksyn mittaan on vähän niin tutkittu tätä, että mitkä ovat erilaiset median kulutusmotiivit eri aikoina. Aamuisin ollaan yleensä melko väsyneitä ja silloin halutaan yleisesti ottaa myös helposti kulutettavaa sisältöä. Ja kuunteleminen monella eri tapaa on melko helppo. Voin niin nojata taakseen rentoutuu kuunnella podcastia tai musiikkia tai aamushouta radiosta. Ja, ja se on sellaista niin aika rentoa median joka sopii just siihen kanssa. Siihen tilanteeseen.
0: Joo. No se rupeaa olemaan sitten aika lähellä sitä, sitä niinku, digitaalista asiakaskokemusta, minkä, minkä parissa sä työskentelet.
2: Kyllä joo, että et, me ollaan yritetty niinku, ottaa just tota lähestymiskulmaa siihen, että et, mitä sopii kullekin ää, tota, noin, tyypillä niinku, mihinkä kontekstiin, niin että et, et, mietitään asiakkaita, ää, ei vaan niinku, yhtenä henkilönä, vaan myös heidän eri tilanteita, eri ajankohtina ja eri tarpeita. Vo- voidaanko me,
0: jos mä väärässä, me niinku jakaa tällainen niinku audion kulutus niinku liveen, on demandiin ja, ja sitten meillä on näitä uusia tapoja tietysti?
1: No siis joo, tavallaan varmaan voidaan, jos mietitään ihan niinku sitä, että... Et että live tavallaan vastaa siihen tarpeeseen, kun ihmiset haluaa tietää, että mitä juuri nyt tapahtuu. Tai että niinku, et, et se on semmoista vähän niinku ehkä tapakulutustakin, että mulla on aina radiosuomi päällä tai mulla on aina yleveikko päällä, kun ajan autoa esimerkiksi. Mutta sitten taas niinku, audio on demand ja podcast-kulutushan on paljon enemmän sitä, että mä haluan just viihtyä, tai haluan oppia lisää jostain asiasta, ja silloin tavallaan haetaan se sisältö itse sieltä. Tämä tää on, tää on just sitä, mitä mä haluan, eli se on niin aina valinta paljon enemmän. Niin Tämä nyt on mun mielestä se karkea jaottelu nyt näihin kahteen niin kuin, audion muotoon, ja käyttöpäin, mitä me tällä hetkellä yleensä tehdään. Ja sitten lisäksi tosiaan niin kuin, varmasti, mistä, mikä teetään enemmän, on nämä kaikki niin kuin, älykaiuttimet ja vastaavat audion mm. tarjontamuodot, joissa taas se mm. niin kuin, käyttötarve on ihan eri kuin noissa kahdessa.
0: Yeah. No sä olet, Aura, tutkinut tätä Oxfordin yliopistossa, Reuters-instituutissa niin, niin podcastien roolia mediassa, niin, niin onko tämä niin kuin nouseva trendi tämä podcastien käyttö? Vai, vai?
1: Kyllä se on. Ei, niin kuin siitä puhutaan ihan hirveän paljon tällä hetkellä niissä no niin, medioissa, mitä mä seuraan ja hirveän moni sanomalehti vaikka on ruvennut tekemään podcasteja, koska ne ajattelee, että se on tapa löytää uutta yleisöä ja yleisradioyhtiöille taas se ehkä enemmän korostuu siinä, että ne haluaa nuorta yleisöä, koska ne näkee, että erityisesti nuoret kuuntelee podcasteja. Se ei ehkä ole vielä ihan sellainen massamedia, että vaikka koko ajan prosentuaalinen osuus väestössä kasvaa, jotka kuuntelee jollain tavalla podcasteja, niin ei se vielä ole ihan kaikkialle breikannut. Ja ehkä myöskin sen takia, että sitä on pikkusen ollut vaikea, saada kannattavaksi vielä, koska se on sillä lailla uusi muoto, mutta siis selkeästi sellainen trendi on, että siitä ollaan tosi innostuneita ainakin.
0: Joo, joo. Niin tämä, puh- nyt Suomesta? Mä, mä, puhun, mä
1: puhuin enemmän eh, kyllä tämä niin pätee varmaan Suomeenkin, puhuin ehkä joo. vielä enemmän siinä mun tutkimuksessa, mä vertailin neljän eri maan tilannetta. Siinä oli tota, Britannia, Saksa, ää, Australia ja Ruotsi, niin puhuin ehkä niin vähän niin enemmän siitä trendistä, joo. mikä on kyllä joo. nähtävillä.
0: Mä luin tämän sun, sun tutkimuksen, niin, niin siinä oli mielenkiintoista se, se Ruotsin tilanne, että et siinä viittaa, sit, tai kerroit sen, että siellä jopa niin kuin, saturoituu se, se markkina, että siellä tulee niin kuin, ikään kuin liikaa podcastia suhteessa siihen, mitä kuunnellaan.
1: Joo, no Ruotsi on kyllä aika paljon edellä Suomea, et niillä niin kuin, on kyllä, kuunteluluvut on ihan sellaisia niin kuin, puolen miljoonan, jopa, mi, jopa niin kuin voisi sanoa miljoonan viikkokuunteluita, mikä on siis tosi paljon, anteeksi, ruotsin kokoisessa maassa. Ja tosiaan siellä niin kuin, kyllä se on ehkä vähän niin kuin hypevaiheessa tällä hetkellä, että kaikki, kaikki haluaa tehdä podcasteja, ei pelkästään mediatalot, vaan sitten vaikka yksittäiset bloggaarit ja kaikkea. Että tota, näin voisi sanoa, että jossain kohtaa varmaan tulee semmoinen niin Hypen jälkeinen vaihe, jos se yritetään katsomaan, että kuinka moni oikeasti jaksaa vaikka niin kuin pitää sitä yllä. Se kuitenkin vie aika paljon aikaa myöskin niin. hyvän, kiinnostavan sisällön tuottaminen ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin media-sisältö.
0: Kyllä. Tuossa Ruotsissa tuli mieleen Mikke, se, että sä tutkit näitä myös näitä niin uusia päätelaitteita. Meillä on tässä pöydällä tällainen Google Home. Tässäkin on vähän sama, että Ruotsi on edellä.
2: No jonkun verran verrattuna Suomeen ja, ja se, se totenaan, riippuu nyt ensisijaisesti tästä kielituesta, eli Ruot, Googlen laitteet tukee ruotsin kieltä ja, ja sitä kautta Yli kanssa on lähtenyt nyt hieman kokeilemaan ruotsinkielistä kielestä palvelua tällä alustalla, ää, niin he ovat jonkun verran ää, edessä ää, siinä mielessä. Mutta mut kyllä mun mielestä me ollaan myöskin ruotsiksi saatu aika hyvin... Kirittyä sitä nyt niin. täällä. Et, et meillä on kyllä niinku tämä kyvykkyys hyvin olemassa Jaa. Suomessa ja täällä yleensä, mutta pitäisi vaan odottaa, että saataisiin kieli, virallinen kieli kielituki, niin, niin meillä olisi oikeastaan kaikki valmiina Jaa. laajempaa julkaisun. Jaa.
0: Jaa. Nythän mä puhun Google Homeista, nyt ei välttämättä kaikki tiedä mikä se on, mutta eikö me niinku keskustelevasta käyttöliittymästä?
2: Kyllä se on periaatteessa keskustelua Tässä on aika ollut mielenkiintoista nähdä, kun tämä on tullut jonkun verran uuteena formaattina ja näitä nyt periaatteessa voi käyttää kahella eri lailla. Tämä toinen tapa, joka on se vallitseva tällä hetkellä, on edelleenkin käyttää sitä periaatteessa kaukoohjaimena Eli se vaan... Pyydät asioita sen sijaan, että sä tökkäät sormella ruutuun tai selaat jotain muuta niin graafista valikkoa, mutta kummiskin sä niin komentelet sitä, eli, mm. eli käynnistelet asioita. Ikään kuin kauko Ikään kuin kauko mm. kyllä. Ää, ja tämä keskusteleva puoli, joka periaatteessa olisi mahdollista, niin se on, Todella lasten kengissä vielä. Osittain se johtuu siitä, että, että tämä niin sanottu NLP-teknologia eli tekoälyllinen kielen ymmärtäminen on melko lasten kengissä vielä. Että on todella vaikeaa saada niitä ää, kokonaisten lauseiden merkitystä irti, vaan nämä laitteet kuuntelee ensisijaisesti vielä pelkästään avainsanoja. Mutta yksi tällainen keskusteleva kokeilu, minkä Yle just julkaisi tässä viikko sitten, on yksi kokoillaan illan audiodraama, missä draama muuttuu oikeastaan peliksi, koska kuuntelija on aktiivisessa roolissa ja on yksi näistä hahmoista ja ohjaa niitä tapahtumakulkujia eteenpäin. Niin tämä on yhdessä aalto voi. Kyllä, ja. se oli yhteistyö aalto ja Yle Beatan kanssa ja sen englanninkielinen nimi on The Dead Are Speaking. Eli jos käyttää Google-assistanttia, Google-nälykaiuttimiä, niin voi sanoa vaan, että Uh, talk to the dead are speaking, ja se käynnistyy um, suomeksi uh, työn nimellä tapaus. eli tämä okay. perustuu uh, 30-luvun Helsingin tällaisen oikeaan rikokseen, ja mm. on aika suosittelen kokeilemista.
1: Se on oikeasti niin. tosi hieno. Hieno kokeilu, koska sitä jotenkin ajattelee, että, tota, että miten se nyt voi niinku toimia, mutta mä oon ollut mukana siinä demossa, missä oli neuvotteluhuoneellinen ihmisiä, jotka kuunteli ja yksi pelasi. Ja siinä jotenkin niinku pääsi jopa siinä tilanteessa semmoiseen immersiiviseen audiomaailmaan, oli ihan tosi kiinnostavaa kuulla, että mitä seuraavaksi tapahtui. Ja jotenkin niinku, olin mukana siellä kyllä niinku 30-luvun Helsingissä selvittämässä omituista murhatapausta, mikä oli kyllä niinku... Kauhean positiivinen signaali siitä, että mitä kaikkea oikeasti audiolla voi tehdä ja todellinen hatunnosta sille, joka on suunnitellut tavallaan sen niin ohjausjärjestelmän, että, että mitä siinä pitää tehdä ja montako vaihtoehtoa ihmisellä on ikään kuin ohje tästä peliä, koska se on ollut melkoinen labyrintti varmasti.
2: Joo, teki todellakin aivan loistavaa työtä aalto yliopistossa, että on hyvä käsikirjoitus, loistavat näyttelijät ja, ja hyvä tämä koko ohjaus ja, ja ohjelmointi ja koko pano. Niin, niin se on erittäin hieno. Se on sinänsä hieman niin vaikea formaatti. Että varmaan aika rajatut ne tilanteet, jolloin on puolitoista tuntia aikaa nojautuu taakse. Mutta pystyy myöskin pelaamaan tai kuuntelemaan, mitä sen nyt sitten mieltää. Tätä mm. olla niin kuin uusien asioita, RST: no. edes oikeastaan mitä sanoja käyttää, Ää, mutta kuitenkin tätä pystyy pelaamaan osissa myöskin, että et se tallentuu automaattisesti ja pystyy sitten jatkamaan. Mutta mä luulen, että me nähdä, nähdään kyllä varmaan tulevaisuudesta huomattavasti enemmän tämän tyyppistä interaktiivista draamaa, joskin todennäköisesti aika paljon lyhyemmässä formaatissa. Mm-hmm. Nyt kun mä kuuntelen teitä, niin, niin
0: tässä on varmaan se, se vanha totuus, että se on kuitenkin se sisältö, joka Vetää. Vaikka teknologia olisi miten pitkälle vietyä, niin, niin, niin sen sisältö on, on se, joka on se kingi.
2: kingi Tässä varmaan on, on ylellä nyt sekä suurta haastetta että suurta mahdollisuutta äh, yrittää kokeilla näitä uusia tarinankerronnan muotoja ja löytää näitä formaatteja, jotka toimii, mutta myöskin ohjata resursseja tähän ja, ja löytää sitä aikaa, mitä tällainen niin oppiminen vaatii. Mm-hmm. Mutta tähän t- voisi olla muutakin sisältöä. Tässä voisi olla vaikka siis mitä muuta sisältöä? Osaamista, sisältää. oppimista, kouluttamista, luennoimista. Kyllä, mm. joo. Että, että ollaan mietitty, että, että nämä puheenjohjatut palvelut, no tietysti tämä kaukohjaan ominaisuus, että, että pienellä lapsilla on, on todella luontava vaikkapa tvn kautta ää, äänellä käynnistää pikkukakkosta. Mm. Ää, vanhemmille ihmisille ää, on monesti nämä kosketusnäytöt haasteelliset, eli täällä on, täällä on alustalla on selvästi tämä saavutettavuusnäkökulma, ja monessa käyttökonteksteissa tämä on helpompaa, mutta äh, myöskin tämä interaktiivisuus minkä tämä tuo mukanaan, niin, niin tuo myös aivan uusia mahdollisuuksia todellakin tarinankerrontaan.
0: Hmm. No miten, Aura Lindeberg, syrjäyttääkö nämä uudet teknologiat nyt tämän, tämän meidän perinteisen radioon?
1: No, kyllä mä ajattelen enemmän, että tulee uusia asioita rinnalle tässä vaiheessa. Että kyllähän me niinku ihan nähdään tutkimustiedosta edelleen, että radiota kuunnellaan edelleen paljon. Mutta siis varmasti jossain vaiheessa tulee, niin kuin, suhde tulee muuttumaan, että FM-radio niin kuin, laskee ja digitaaliset palvelut varmaan jossain vaiheessa nousee. Se nyt ei ole vielä kauhean vahva signaali, mutta tota, mm, mä näen enemmän, että ne niin kuin, kulkee rinnakkain. Ett, että, tota, ei se nyt ole vielä mikään semmoinen suuri, suuri niin kuin, muutos tulossa, mutta tota, on tosi kiinnostavaa nähdä, että, että et niin mitä kaikkea näistä meidän nykyisistä niin ajatuksista, että miltä maisema kymmenen vuoden päästä näyttää, niin oikeasti toteutuu, koska mm, sehän aina, mm. niin kuin, eihän meistä pystytä kokonaan ohjailemaan, kuka osaa sanoa, että älypuhelimista ja niiden näytöistä ja niiden kaikista mahdollisuuksista tulee näin määräävä osa meidän jokaisen arkea, kun ne nyt on. Joo. niin Kyllähän me yritetään sitä niin tarkasti seuraamaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että meillä sisältötalona ja niin teknologiatalona on kyllä hirveän hyvät mahdollisuudet olla siinä mukana, koska me pystytään kokeilemaan niin, niin helposti silleen, että meillä on ne kummatkin puolet siinä mukana ja joudutaan etsimään, että kuka meillä ne sisällöt tekisi johonkin uuteen mm-hmm. teknologiseen kokeiluun. Mikä tätä
0: kehitystä draivaa nyt? Että Mikke sanoi äsken, että totani, yksi sellainen, joka jarruttaa nyt kehitystä Suomessa on tämä kieli muurimen, sano. mutta totani, että, että nämä laitteet ei vielä ymmärrä Suomea, niin, niin jonkun tällaisen ilmiön, joka, joka tavallaan antaa lisää vauhtia tai energiaa tähän kehitykseen. Hei, olette löydän niin mä sanoin auto. Voisiko se olla auto?
1: Auto on varmasti, mä tota ainakin myöskin näen sen, että niin kuin toi kansainvälinen podcastien ja audion kilpailu alkaa olla aika kiihkeitä. Meitä toki niin kuin suojaa tämä, nimenomaan tämä no. kielimuuri, että no. suomen kieltä sisällöt ei ole siinä samalla tavalla mukana. Mutta on tosi mielenkiintoista seurata, että mihin niin kuin vaikka Um, podcast-markkinat on menossa. Tällä hetkellä näkyy vaikka niin kuin maksumuurilla suojattuja palveluita, että vähän niin kuin Netflix-podcasteille, että ihmiset olisi valmiita jo maksamaan tavallaan sisällöstä, joka on eksklusiivisesti jossain paikassa, kun se aikaisemmin on ollut ideana vähän, että kuka tahansa voi Joo. tuottaa ja kuunnella sitä, Joo, että siitä jo. tulisi tavallaan tosi paljon ammattimaisempaa näin niin kuin sisällöntuotannon puolelta.
0: Niin jos sisältötuotanto, niin, niin jos siihen, siihen poltetaan kiinni, niin nyt mä tiedän, että Mikki on tehnyt Aika paljon työtä tämmöisen itsenäisen äänikerronan parissa. Ja ja sielläkin on on haettu malleja Ruotsista, Sveriges Radioissa. Missä vaiheessa me ollaan siinä?
2: Melko aikaisessa vaiheessa, mutta uskon, että että tässä ollaan todellakin tämän muutoksen ytimessä. Jos katsotaan nyt tätä audionmuutosta, niin niin, sehän... On paljon kiinni siitä, että taudia kulutetaan nyt liikkeellä ollessaan ö, omissa, ö, omissa niin kuin, nä, näissä kuulokkeissaan, eli, eli voi olla yleisissä liikuntavälineissä, mutta hy, yhtä hyvin autoissakin, ja ö, tota noin, siinä tilanteessa niin ne sisällöt, mitä halutaan, on, on ehkä niinku vähän erilaista kuin se, kun se kanava on seurana ja ohjelmavirtana siellä taustalla. Ja yleensä halutaan myöskin niinku lyhyempää ja tehokkaampaa ää, sisältökulutusta. Hmm. Että just ne jutut, mitä sähdit ehdit kuunnella vaikkapa 20 minuutin bussimatkan aikana. Ja ää, tästä me yritettiin nytkin niin kiinni, kun... Ää, Mietittiin, että miten saadaan uutiset parhaiten on demand kulutuksen Svenska Ylen puolella ja siinä siis alettiin tallentaa näitä yksittäisiä uutisjuttuja ää, itsenäisin audioina, jotka toimii ilman sitä niin uutislukijaa ja ilman sitä uutislähetyksen raamia ja huomattiin, että ää, Nämä broadcast-tuotteet ei aina toimi siis kovinkaan hyvin on-demandina, mutta jos rakentaa noin sisällöt alun perin on demand tuotteena niin niitä on melko helppoa sitten kyllä myöskin nostaa broadcastia. Että siinä esimerkiksi tässä tapauksessa uutislukijan rooli muuttuu hieman, mutta se lähetys kokonaisuudessa toimii erittäin hyvin edelleenkin, vaikka se on koostettu tällaisista itsenäisistä jutuista. Mm. Se muuttaa sitä tuotantotapaa. Muuttaa pikkasen, jo. mutta mut siis yllättävän vähän ja samalla tässä korostuu toimittajan rooli ottaa haltuun se koko juttu. Ja tässä korostuu myöskin tämä äänikerronta ja sehän on se, mitä me osataan niin hyvin täällä. Ja nyt kun esimerkiksi sanomalehtitalot sun muut ovat kiinnostuneet audion tekemisestä myöskin, niin tässä huomaa selkeästi myös niin pätevyyseron, että se et muuttaa tekstin ääneksi. Ei vielä tee siitä rikasta audiokokemusta. Siellähän meillä on etuja ja kannattaisi hyödyntää näitä etuja tätä osaamista ja ja todellakin miettiä tätä audiokerrontaa tässä, kun ollaan tämän muutoksen edessä.
1: Mun mielestä tuossa tuli ihan hirveän monta hyvää pointtia, just just tämä, että että on helpompaa... tuoda sisältöä sieltä on-demandista kohti broadcastia kuin toisinpäin, koska siinä tavallaan se joutuu kontekstoimaan eri tavalla. Broadcast aina niin menee eteenpäin, ja kuulija joutuu muistuttelemaan, että täällä ollaan, kuuntele tätä ja tätä kanavaa, ja kello on 13.03, kun taas niin on-demandissa niin täytyy niin kuin aivan eri tavalla paketoida niin. se. on minusta tosi kiinnostava muutos, jota me kyllä opetellaan tällä hetkellä voimakkaasti. Voimakkaasti kyllä ylessä. Eikä se tarkoita sitä, että broadcast jotenkin niin kuin Silloin on niin vahva oma paikkansa, mutta että me voidaan tuoda siihen paljon kerranallisia elementtejä, erilaisia asioita tuolta on demandin puolelta ja niin tavallaan palvelemme yleisöä koko ajan paremmin.
0: Okay. No, kiitoksia, audio voi hyvin.
1: No ja koko ajan paremmin. <laughs> niin,
0: kyllä, eli Aura Lindberg vastaava tuottaja, tuotta, sanon nyt.
1: Audio-toimituksesta. Audio.
0: Ja Mikke Hinsberg sitten täältä digitaalisen asiakaskokemuksen osastolta. Meneekö nyt siihen suuntaan, että audio videostaa. Äh,
1: niin, siis joo, no, niin olisi varmaan kiva sanoa raflaavasti noinkin, mutta kyllä mä uskoisin, että, että tota, siis sehän on kiinnostavaa, että vaikka tubettajat, joilla on niinku oikeasti miljoonia katselukertoja, ne rupee tekemään podcasteja, koska ne ajattelee, että siinä pystyy jotenkin Vapaammin puhumaan ja niin kuin ei tarvi editoida niin paljon ja se on jotenkin semmoista niin kuin, niin kuin helpompaa. Mm. Mä oon vähän eri mieltä, sitten onko se helpompaa, mutta kyllähän se kertoo siitä, että niin kuin audio kiinnostaa. Että niin kuin ainakin ne niin kuin jotenkin kohtaa ehkä enemmän tulevaisuudessa.
2: But, yeah. Joo, samoin. Ä, tässä varmaan aletaan tekemään yhä enemmän sellaisia formaatteja kuin, niin kuin podcasti YouTubessa. Toki siinä on ääntä, mutta se on si- siis, anteeksi, videokuvaa, mutta se on silti periaatteessa niin podcasti. Sitä voi kuluttaa pelkästään kuulokkeissa tai sitä voi katsella samaan aikaisesti. Ja kyllä, näillä varmaan mennään. Nämä tulevat vuodet, kunnes sitten tulee harlasa ja tai muuta yleistymään, joka taas niin sekoittaa pakanuuden kerran. Kiitoksia.
0: Tämän podcastin luotti TK-yksikkö ja teknologiovisiotiimi.